1: Медицинский формат открывается. Студия Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. В начале эфира хочу поздравить всех православных христиан с праздником Светлой Пасхи со светлым Христом. Воскресенье пожелать всем духовного и физического здоровья. Кстати, о здоровье физическом. А телесно, поговорим мы сегодня о болезнях вен и сосудов. Присоединяйтесь. Координаты эфира Смс-портал плюс 7 девятьсот двадцать пять восемь 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 восемь. Телеграм для сообщений, Говорит Москва. Бот прямой эфир восемь девять Телеграм-канал Радио говорит Москва, Говорит МСК». Хочу представить нашего гостя у нас студия, в студии кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Минздрава Российской Федерации врач-хирург Кирилл Викторович Лабастов сегодня пришел счастливый, довольный, расскажет нам про вено, про сосуды абсолютно все. Что делать? Что делать нельзя? Как наши сосуды сохранить? Вообще возможно? Это ли при хронических каких-то болячках? Нет. Но поддерживать можно, нужно, в общем, необходимо, правильно. Кирилл Икторович, ну какие болезни венные более распространены вот среди мужского, женского, среди всех нас, населения?
0: Спасибо большое за приглашение. Добрый день всем слушателям. Действительно, хронические заболевания вен, да, то, о чем мы сегодня будем говорить, это на самом деле самая распространенная сердечно-сосудистая патология, патология сосудов. И по статистике, по современной, 85% всей популяции страдают теми или иными формами заболеваний вен. Но благо, что 50% из этих 85% это чисто эстетические проблемы или какие-то функциональные нарушения на долю там варикозной болезни приходится около 20%, процентов на долю там уже хронической венозной недостаточности это уже более прогрессивные формы которые сопровождаются отеками изменениями кожи вплоть до изъязвления до появления венозно трофической язвы это уже там тоже не 20%. процентов все-таки большая часть это как правило эстетические и функциональные нарушения но все равно люди страдают люди порой боятся что это все эстетика перерастет во что-то более серьезное и, и, на... и... и их
1: пугают и еще их между прочим, прочим да, конечно очень
0: часто их пугают особенно пандемия ковида принесла такую всеобщую панику в отношении риска тромбозов, тромбоэмболий, что мы просто захлебнулись в этих пациентах, которые каждый раз прибегали с выпученными глазами, что вот тромбы, и сейчас мы все умрем. Вот. Ну, на самом деле риск оказался по большей части преувеличен. да, были категории, у которых действительно тромбозы случались, вот. но по большей части все амбулаторные пациенты, которые в более-менее легких формах перенесли заболевания, они а, не оказались в группе риска, Развитие каких каких серьезных
1: осложнений. Угу, прекрасно. Но ну, мы тогда вот сейчас поговорим про группы риска. Кто чаще страдает вот этими самыми разными и варикозным расширением вен? Да 85 процентов тут эстетики много хорошо. 20 процентов даже э, посерьезнее, даже чем-то вот серьезно таким хроническим каким-то болячком уже. Ну, может быть 10-15 процентов с чем-то еще серьезнее. Мужчина или женщина? Это, во-первых, не интересует. И почему вообще возникает вот такое варикозное расширение вен? Я понимаю, что в принципе, но ну, мы, мы что должны всю жизнь лежать, что ли, чтобы у нас все было плавно, красиво, хорошо и здорово, нет?
0: Ну, в Погену. принципе, если всю жизнь лежать, то, да, варикоз не будет, но будет пролежний болеть, шутка такая
1: есть.
0: Вообще лучше всю жизнь плавать. То есть мы вышли из воды, и, в принципе, если бы мы в воде остались, наверное, никакого варикоза бы у нас не было, нам бы он не грозил, потому что, действительно, в воде не действует то гидростатическое давление, да, сила тяжести, которая приводит к варикозной трансформации. Как всегда часто говорится, варикоз, да, наша плата за прямохождение. Животные, которые ходят на четырех ногах, обезьяны, которые на руках, передвигаются там по пальмам они варикозом не болеют ну вот а, у нас так эволюционно сложилось что мы предрасположены к развитию варикоза а, варикозная болезнь здесь надо сразу определиться да что есть хронические заболевания вен хронические заболевания вен это в принципе все что мы можем увидеть или почувствовать на ногах то есть это вот эти сосудистые звездочки некрасивые синие вены это чисто эстетическая проблема это есть симптомы а, они условно вен это этого вот, тяжесть дискомфорта Комфорт, утомляемость в ногах, судороги, зуд, жжение, ощущение жара и так далее. То есть те симптомы, которые могут возникать в ногах, они могут быть связаны как с проблемами с венами, так и, в принципе, с любыми другими проблемами, с суставами, с мышцами, с остеохондрозом, неврологической проблемой, все что угодно. И даже порой специалисту не так просто отличить проблемы, связанные венозного характера, от проблем каких-то сопутствующих. И вот это вот функциональные нарушения и, соответственно, эстетические, физические нарушения, они жизни не угрожают, в принципе, ни к чему не приводят. Да, действительно, человек может страдать от них, ему может быть некомфортно, но это все корригируется образом жизни, консервативными методами и так далее. И есть уже, собственно, варикозная болезнь, которая проявляется вот этими самыми узловатыми венами. По классификации эта вены должна быть больше 3 миллиметров. А потому что все, что меньше 3 мм, это еще считается ретикулярной к эстетике, относится. Все, что uh -huh. больше 3 мм, уже вот эти настоящие узлы, это варикозная болезнь. И далее варикозная болезнь может приводить к формированию хронической венозной недостаточности. Хроническая венозная недостаточность начинается с отека. Uh -huh. Соответственно, хронический венозный отек это когда уже нога распухает, увеличивается. Как правило, это динамику какую-то имеет вечером сильнее, утром меньше. Проходит либо полностью, либо частично. Это уже кожные нарушения, так называемые трофические нарушения, когда темнеет кожа, появляются какие-то воспалительные очаги, очаги уплотнения и даже такой белесоватого цвета, так называемый белый атрофит. Это самое опасное, потому что вот эти участки белого цвета, которые, как правило, бывают в центре уплотненные тёмные, кожи так. Это уже предвестник язвы, это уже трофическая язва здесь может открыться. Ну и, собственно, открытая трофическая язва – это финал развития всей хронической венозной недостаточности. Это уже, как говорится, то, что инвалидизирует пациента, то, что существенным образом его качество жизни снижает до минимума, и это требует уже длительного, сложного и порой дорогостоящего лечения, потому что все эти перевязки, все эти средства для лечения трофической язвы, которые необходимо регулярно менять и так далее, это все серьезные затраты. Поэтому вот хроническая венозная недостаточность, да, это где-то 20-25% популяции. Это не так много. Все-таки 20% это чистый варикоз симптоматический или без симптомов, и остальные 50% это функциональные нарушения. Причины мы на сегодняшний день не знаем. То есть все хронические заболевания вены – это полиэтилогические заболевания. То есть у них нет какой-то ясной причины, ясного понимания, как они возникают. Есть факторы риска, поэтому мы на сегодняшний день оперируем факторами риска. Первый самый главный фактор риска – это, конечно, наследственность. Вот есть такие данные, они достаточно точные были получены при исследованиях соответствующих, что если оба родителя больны варикозом, то риск развития варикоза у ребенка 90%. Ох, 90%. никуда
1: уже не убежишь.
0: Уже не убежишь, да, скорее всего. Но не 100%, то есть это не наследственное заболевание. Наследственное заболевание – это вот когда 100%, если у кого-то у отца или матери есть, дальше, соответственно, все идет по известным законам генетики. Если один родитель болен варикозом, то риск 40 процентов. Причем у женщин он выше, чем у мужчин. Почему? И эти 40 процентов они складываются из 25 у мужчин, если один родитель болен, и 60 62 у женщин. И если ни один родитель не болен варикозом, то все равно риск возникновения варикоза у ребенка это 20 а это генетическая предрасположенность, но это? она не стопроцентная. Очень много это образ жизни. Почему женщины? Женщины болеют чаще. Сейчас много есть таких среди моих коллег-блогеров. Они там много проводят такую работу по-просветительскую. И очень часто многие коллеги заблуждаются и говорят, что нет, вот мужчины и женщины одинаково часто болеют варикозом. То
1: типа мужчин не обращают на это внимания?
0: Типа мужчины не обращают на это внимание, типа, как правило, мужчин приводят их жены мамы кто-то там либо вот напуганные мужчины когда уже кто-то там из друзей умер от, от тромба причем как правило умереть от тромба это не означает что это истинно венозный тромбоз или тромбы у эмболили легочной артерии в большинстве случаев под термином умереть от тромба все-таки это либо инфаркт либо инсульт но они все равно очень сильно пугаются особенно мужчин такого среднего возраста а вот 50-60 лет они сразу прибегают говорят вот у меня варикоз у меня там кто-то от тромба умер а соответственно женщины болеют чаще по статистике, по хорошим эпидемиологическим данным, на самом деле, женщины все таки чаще болеют, чем мужчины. Несколько есть этому объяснений. Первое объяснение, это, опять же, генетическое, угу. потому что существует такое наследование через митохондрии. Митохондрии – это органеллы в клетках, которые ответственны за генерацию энергии. Они, собственно, продуцируют АТФ, основной источник энергии в нашем организме. И митохондрии, у них тоже есть своя ДНК, угу. и они наследуются от матери. То есть митохондрии от яйцеклетки попадают во все клетки, собственно, нового организма вот, митохондрия сперматозоида, она там одна всего лишь такая, извитая, она, в принципе, уничтожается в процессе оплодотворения яйцеклетки сперматозоида, вот, и остается только множество митохондрий от матери, и поэтому сейчас очень большое внимание в процессах изучения и теологии, да, причин варикозной болезни уделяется вот этой митохондриальной ДНК, есть уже определенные там, гены какие-то, какие-то нарушения, которые могут объяснить наследование именно по материнской линии, потому что от отца ну вот какие-то эксклюзивные случаи есть там передачи митохондриальной ДНК, но это очень большая очень, редкость. Очень редкость. Да, очень редко. Все-таки это от Поэтому вот мама, там бабушка, прабабушка, все вот эти болеют варикозом, и соответственно по материнской линии к ребенку переходит... у мальчиков все равно,
1: наверное, поменьше, да, ведь?
0: Да, у мальчиков все равно риск поменьше. Почему? Потому что у женщин очень большую роль вносит гормональная провокация. То есть это как прием гормональных контрацептивов хотя здесь однозначных данных нет часто бывает что у женщин на фоне приема гормональных контрацептивов возникают неприятные ощущения в ногах это вот как раз функциональные нарушения чаще всего. Могут отеки даже возникать, но, как правило, функциональные. Дело в том, что все женские половые гормоны, они расслабляют вены. Они разрыхляют венозную стенку и нарушают венозный отток. Вот. Часто они видят, что у них сосудистых звездочек становится больше на фоне гормональной контрацепции. Либо каких-то по, по медицинским показаниям часто гормон назначаются. Uh -huh. Но однозначных сведений о том, что это повышает риск развития варикоза, тоже у нас нет. Но Беременность, вот это 100%. Беременность – это важнейший фактор риска развития и варикозной болезни, и венозной недостаточности, и вот этих всех сосудистых элементов эстетических. На все, на все проявления хронических заболеваний вены беременность повышает риск. Повышает uh -huh. риск их развития. Вот, а поэтому женщины, да, они имеют вот такую вот предрасположенность, то, что и по материнской линии. Передается наследственно, и они имеют такую мощную провокацию, которой нет у мужчин. Это беременность и гормональный
1: контрацептив. Вот так вот, никуда от этого не убежишь. Ну что ж такое-то? Кирилл Владимирович, а у меня все таки вот вопрос по поводу опять беременности. Можно ли подготовиться, например, женщины, женщине к беременности, чтобы вот как-то профилактировать? Потому что про профилактику столько сказано вообще вообще варикозного расширения вен, и чего только не сказано, и это вообще придумано столько всего. Вообще помогает это или нет? Либо mm -hmm. вот все вот эти таблетки, мази, я не знаю настои, да? бады какие-то, которых примете, и все у вас будет хорошо, намажете и все прекрасно, ну, и все, забудьте об этом, никаких вам операций не надо, можно какое-то упражнение сделать и все. Что насчет этого?
0: Насчет этого все абсолютно сложно и неизвестно. Заболевание, которое не имеет ясной причины только факторы риска, да, мы, соответственно, можем каким-то образом на эти факторы риска влиять, но, опять же, условно и относительно. Ну, вот ожирение, да, избыточной масы тела это мощный провокатор ну, в основном даже не варикозные болезни, да, я специально разделил вот эти понятия, а именно венозная недостаточность. То есть у пациентов с ожирением может возникать развитие венозных отеков, могут даже быть трофические нарушения на коже голеней. Без признаков варикозной болезни. Есть, Ух
1: ты, даже так? Да. То есть варикозной болезни нет, но есть... А, болезнь. есть
0: признаки венозной недостаточности. Она как раз связана с ожирением, потому что весь этот жир на передней брюшной стенке, в брюшной полости, он сдавливает глубокие вены, которые расположены в тазу. И там происходит просто-напросто их компрессия, которая нарушает венозный отток. Вот. и поэтому такие пациенты, как бы это модифицируемый фактор риска. Например, возраст, это не модифицированный фактор риска, который тоже повышает да вероятность развития да, всех проблем. Беременность, ну, как бы понятно, что это модифицируемый фактор риска, но ну, условно, но женщина должна выполнить свою репродуктивную функцию, от этого никуда не уйти. А, поэтому у нас нет вот однозначных рекомендаций, вот прям достоверных, 100%, что надо делать, чтобы предотвратить варикоз. И нет такого универсального способа, который может предотвратить развитие как первичного варикоза, так и вторичного варикоза после хирургического вмешательства. Здесь, опять же, мы имеем дело с хроническим заболеванием вен, которое имеет тенденцию к прогрессированию. Если варикоз не оперировать, то он будет прогрессировать. И пациенты многие это отмечают. Они там 5-10 лет ходят, у них вроде все нормально, а потом через 5-10 лет начинают и вен больше становиться, уже какие-то отеки появляются, даже трофические нарушения. Они наконец-таки понимают, что вот пора идти и эту проблему решать. Угу. И Прогрессирование может быть как с точки зрения появления новых варикозных вен или новых сосудистых элементов, так и с точки зрения ухудшения венозной недостаточности. То есть человек может 10 лет проходить просто с варикозными венами, которые торчат, его вообще не беспокоят, но потом, через 10 лет, у него присоединяются отеки. Вот это тоже вариант прогрессировать. Так вот, мы на сегодняшний день, у нас нет таких универсальных и достоверных самых главных инструментов для того, чтобы предотвратить прогрессирование варикозной болезни как первичной, так и повторное появление варикозных вен после вмешательства. Потому что после хирургического лечения, любого хирургического лечения, как современного, так и каких-то уже утративших актуальность открытых операций, Риск появления новых варикозных вен все равно составляет 50% в течение 5 лет, то есть у каждого второго пациента появится новый варикозный вен. Понятно, что здесь уже не будет такого быстрого прогрессирования венозной недостаточности, уже а, будет намного лучше качество жизни в этот а, период от момента вмешательства до появления новых варикозных вен, и новые варикозные вены уже убирать будет проще, чем старые вот. Но в любом случае это будет прогрессировать, это все будет снова появляться, и мы на сегодняшний день не можем это никак остановить. Что касается упражнений, да. тоже тоже нет однозначного понимания, какие нагрузки кому полезны. Ну, единственное, что можно сказать, пребывание в воде будет полезно абсолютно Плавание всем.
1: Плавание, в общем, нужно всем.
0: Плавание нужно. Это вот самое лучшее, если... Это не только для вен полезно, это и для суставов полезно, и для мышц. То есть это полная разгрузка э, нижних конечностей, полезная при любой проблеме. И ортопедической, и неврологической, и сосудистой. А вот, что, что касается всех остальных упражнений, э, у нас на сегодняшний день, э, ну, вот сейчас много научных работ тоже ведется. Даже сама функция вен нижних конечностей, так называемая мышечно-венозная помпа, то есть было какое представление, что сокращение мышцы голени способствует проталкиванию крови вверх. Ну, так, кровь да. же должна против силы тяжести течь, потому что внизу там максимальное давление, там давление венах будет 80-90 миллиметров тутного столба. Соответственно, эту кровь надо вытолкнуть оттуда. Как бы мышечное сокращение голени – это основной механизм, который обеспечивает это проталкивание. Но проблема в том, что то, как раньше понималось мышечное сокращение голени, новые исследования показывают, что мы неправильно это все понимали.
1: Вот тебе раз. Да. То всё, есть все неправильно.
0: неправильно было, да, все неправильно. И а, здесь вот а, поэтому мы не можем сказать, какая нагрузка кому будет полезна. Кто-то может со штангой приседать, ему это будет полезно, а кому-то может быть недостаточно... Быстрая или наоборот, слишком быстрая ходьба Будет провоцировать появление Новых симптомов и новых варикозных вен Потому что здесь все очень индивидуально И а, сложно сделать какие-то Универсальные заключения. Возможно, вот эти Новые исследования, это на самом деле наши исследования Отечественные, есть uh -huh. группа специалистов Которые там занимаются Очень такие фундаментальные работы Просто изменяющие все представления Нашего патогенезии Именно такой, с точки зрения гемодинамики Физики варикозной болезни Может быть, в ближайшие 5-10 лет нам что-то сформулировать. Но на сегодняшний день все очень индивидуально. И вот на практике, как мы обычно говорим, uh -huh. то есть почему возникает варикоз? есть наследственная слабость стенки сосуда которая получена там, от мамы, от папы. И есть некие нагрузки, которые превышают возможности этой вены. И вот этот баланс, то, насколько слабая вена и то, насколько сильная нагрузка, они, соответственно, диспропорция приводит, в конце концов, к варикозному расширению. Но мы не можем это как-то оценить объективно. У нас нет инструментов для оценки, насколько слабая вена и насколько сильные нагрузки. Классическим считается, что... Статические нагрузки То есть когда человек неподвижен Когда у него не сокращается вот эта мышечная венозная помпа Это провоцирует венозный застой uh -huh. Вен в конце концов расширяется расширяется, И это приводит к варикозной трансформации Поэтому движение полезно всем
1: Движение – жизнь
0: Да, движение полезно всем Но в какой интенсивности это движение Опять быть, мы не понимаем быть? Мы не можем сказать однозначно
1: Кому-то говорит... бег хорошо, да. кому-то бег плохо Вот как вот это поймешь на самом деле? Пока никак Поэтому... Но
0: двигаться мы рекомендуем всем, то есть похудеть и двигаться, вот это самое главное, Взаимосвязано.
1: Об этом всегда. Кстати, по поводу питания, БАДов, что любят наши вены, на самом деле, есть какие-то, может быть, универсальные добавки, витамины, потому что какие-то врачи призывают, Но ну, про поводу витамина Д это уже в ковид все сказано, нефрологи уже поругали, что там тактическое поражение почек многие получили, кто там такие супербешенные дозы. Ну, не знаю, в общем, какие витамины, что вообще полезно из питания, может быть,
0: Питание? водный
1: баланс... Для вен.
0: Водный, бал... Нет, водный баланс важен, но здесь даже не с точки зрения э, варикоза, а с точки зрения профилактики тромбоза, потому что дегидратация обезвоживание, да, особенно в жару, в летний период, это один из факторов риска. Вот. Опять же, один из факторов риска, и то не самый сильный.
1: Сейчас все услышат только слово тромбоз. Ну, пусть побольше пьют, на самом деле. Это вода еще жизнь, надо пить. Да, так же, как и
0: движение. Конечно. С точки зрения таблеток. Таблетки эффективны на сегодняшний день, Точно, когда они эффективны, это для уменьшения выраженности венспецифичных симптомов. Вот эти тяжесть, боли, дискомфорт, утомляемость, это все уменьшается или даже полностью проходит. На, на ранних фоне, стадиях, или на когда... любых стадиях? На любых mm -hmm. стадиях. Mm -hmm. Более того, таблетки современные, флеботоники, будем их просто называть, yeah. вот, они способны уменьшить выраженность трофических нарушений, они способны ускорить заживление венозно-трофической язвы, но в комплексном лечении. И в переоперационном периоде, когда мы выполняем какое-то вмешательство, они тоже могут дать небольшое преимущество в виде купирования этих симптомов, уменьшения их выражения и меньше там синяков кровоизлияний будет меньше болеть это будет после операции но и так болит не сильно но будет еще меньше болеть вот это то для чего на сегодняшний день используются флеботоники для профилактики говорить о необходимости приема флеботоников мы не можем хотя есть интересные экспериментальные исследования пока только на животных uh -huh. которые показывают что может быть в ближайшем будущем мы получим и на людях положительное влияние приема препаратов на дальнейшее прогрессирование варикозной болезни. Но пока это все только то, что называется трансляционная медицина. Многие, конечно, уже пытаются переносить на себя такие биохакеры, ага, которые пытаются эксперименты. Да, эксперимент на животных переносить на собственный организм, да, экспериментировать над своим организмом, там, употребляя какие-то препараты, которые оказались эффективны на животных. Но нет, к сожалению, это так не работает. Прежде чем что-то рекомендовать, мы должны получить убедительные данные на людях. Вот. и пока этого нет мы ничего рекомендовать не можем потому что очень часто то что работает у животных на людям неприменимо
1: вот важно знать потому что среди знакомых знакомых надо такие вещи советуют из ветеринарных аптек я если честно в легком шоке ну ребятушки это же препараты для животных не для нас не для людей но ну, вот вот еще раз об этом сказали заикнулись профилактика какая может быть просто я знаю много девчонок вот у меня среди знакомых студенток у которых уже вот имеют вуз в том числе варикозное расширение вен, даже не просто звездочки, а уже узлы, говорит, Господи, 20 лет девчонки, говорит, что будет дальше. И, конечно же, пытаются что-то придумать, что-то уже поэкспериментировать, потому что думаешь, ну все, все впереди, только к хирургу.
0: Лечить, конечно, надо вовремя лечить это все, чтобы это дальше не прогрессировало. Причем даже на ранних стадиях. Чем раньше пациент обращается с проблемой к хирургу, тем меньше инвазивность того лечения, которое хирург будет предлагать. Там, например, какие-то самые начальные мелкие варикозные венки, они легко с помощью склеротерапии, с помощью уколчиков уходят и в принципе можно остановить дальнейшее прогрессировать. С точки зрения бадов и препаратов нет никаких убедительных данных, что прием чего-то может способствовать профилактике профилактики, как первичный, первичное это появление и сначала, и снова, да, то есть у uh -huh. человека, у которого не было, так и вторичный, вторичная профилактика, это повторное появление, когда мы что-то уже вылечили, это рецидив варикозных вен. Нет никаких БАДов таблеток. Компрессия, компрессионная терапия, ношение чулок-гольфов, это мы рекомендуем на практике. Рекомендуем. Есть очень-очень слабые доказательства того, что это может быть эффективно. Очень старое исследование, оно там такое с большими погрешностями было и так далее. Но хоть что-то есть, что использование компрессии, ну, как правило, уже в отдаленном периоде после операции мы рекомендуем использование компрессионных гольфов, там первого класса, самого легкого, при нагрузках как раз. Uh -huh. То есть, когда много надо сидеть, много стоять, там какие-то физические активности, спорт, фитнес, дальние поездки, авиаперелеты, все это в компрессионный гольф. Вот, тоже очень-очень слабые доказательства того, что это может помочь. Но хоть какие-то есть. Поэтому вот единственное, что мы можем рекомендовать, это использование компрессионной терапии. На нее есть хоть какая-то надежда, что это может работать. Но опять У -у -у. же, насколько это работает, насколько это снижает риск, насколько это а, предотвращает повторное появление варикозных вен, мы сказать не можем. По диетам тоже нет никаких абсолютно рекомендаций. А вот
1: если человек экстренно похудел? Прям вот как-то вот. Вот мы с вами, кстати, перед эфиром говорили. Вот я тут похудела серьезно, и у меня сразу вена вот эти все, вот этот варикозный рис, рисунок, эта вся сеточка массово вылезла. Я вот, честно говоря, удивилась. Почему? Чего вдруг, наоборот, легче стал организм, лучше, как ты что чувствуешь?
0: Ну, это абсолютно нормальная реакция, потому что это не появились новые, а просто стали видны те, которые раньше не были видны. Скрывались, потому что, понятно. Да, на фоне избыточной массы тела, понятно. Там даже могут варикозные вены, настоящие крупные варикозные вены, они могут прятаться в этом толще подкожной жировой клетчатки, То есть они могут не а, показываться наружу. У человека есть симптомы, у него там отеки, у него там все болит, а вен внешне нет. Когда он приходит, мы делаем ультразвуковое исследование mm -hmm. и видим, что там уже полноценный варикоз, просто он его не видит вот из-за это, вот это из да. избыточного развития подкожной клетчатки. Mm -hmm. Ну и плюс у тучных людей с избыточным отстелом у них сама кожа, она, в принципе, отёчная. Вот. И поэтому вот эти все более глубоко расположенные сосудистые элементы, в первую очередь, это так называемые ретикулярные вены, это вот эти мелкие такие, синенькие, вот, диаметром там 1-2 мм, еще не варикозные, mm -hmm. Безопасные как да. правило. Но здесь, опять же, надо а, показывать это все специалисту, потому что даже нам порой не всегда легко отличить ретикулярную вену пограничную от варикозной. То есть здесь уже надо делать ультразвук, смотреть, есть там какая-то клапанная недостаточность. Потому что часто какие-то мелкие вены, они уже ассоциируются с клапанной недостаточностью. Дальше это все будет прогрессировать с формированием уже полноценного варикоза, если не лечить. Поэтому они просто становятся больше видны. Вот и все на фоне уменьшения массы тела.
1: Они uh -huh. а то, чтобы новые появляются, наоборот, нет. Все, все разобрались, друзья. Напомню координаты смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь телеграм для сообщений, говорит Москва. Вот прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь телеграм канал Радио говорит Москва, ютуб канал говорит Москва. Смотрите нас, задавайте вопросы, после новостей выйдем и будем вновь общаться.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну не всегда.
1: Говорим мы сегодня о болезнях вены и сосудов, дорогие друзья. Напомню координаты: СМС "Портал 79258888948", Телеграм для сообщений говорит "Москва", вот прямой эфир 84957373948, Телеграм канал радио говорит "Москва", YouTube канал говорит "Москва". Все, кто нас вот большой привет и слушает, и передавайте, пожалуйста, ваш вопрос суда к нам в эфир обязательно задам. У нас гостья кандидат медицинских наук, доцент кафедры общих хирургий лечебного факультета Российского национального исследовательского и медицинского университета имени Пирогова Минздрава России. Российской Федерации, врач-хирург Кирилл Викторович Лобастов. Друзья, будет отвечать на ваши вопросы, поэтому задавайте. Мы очень интересно говорим о... Ну, мы вообще, на самом деле, первые полчаса, мне кажется, про варикозное расширение вен со всех сторон говорили, хотя столько других моментов, сколько, думаю, вторую часть эфира тоже обязательно скоро сделан. Принимая звонок и Задаю вопрос нашему врачу, точнее, вы задаете. Алло, здравствуйте. Да, добрый день, Вадим. Вот у меня за 60 и появилась такая тяжесть нога. ногах. еще был кузнечиком. Что вы скажете насчет водных вот этих всяких шарков, вот этих направленных строек, гелий каких-нибудь? Что делать с ногами, чтобы как-то облегчить, не допустить а, нарекоза? Спасибо. Ага, душ шарковский. воды в основном. Душ как, чего, как. Да, все вот эти процедуры. Хорошо, спасибо большое за вопрос. Кирилл Викторович, душ Шарков, все вот эти процедуры для профилактики всех этих.
0: Да, ну как уже было сказано, профилактики эффективный 100% не существует. Что касается душ Шарко, вообще вот эти интенсивно-механические воздействия здоровому могут быть полезны. Если есть проблемы с варикозными венами, надо быть очень осторожным, потому что любое механическое воздействие, любая трава, в том числе вот этот гидравлический удар при душе Шарко, он может спровоцировать повреждение вены и тромбофлебит уже тромбоз этой вены варикозной. Поэтому не советуем мы никогда пациентам с наличием варикозной болезни какие-либо механические э, массажи, Шарко и все похожее на это. Вот. Здоровому человеку там, с эстетическими проблемами это все можно, потому что здесь никакой угрозы, в принципе, нет. А, вот, а
1: если есть какие-то уже проблемы? Если есть
0: проблемы, надо обязательно проконсультироваться перед этим со
1: специалистом. Следующий звонок, у следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, Вера Николаевна. Здравствуйте, Вера Николаевна, слушаем. Скажите, пожалуйста, какая профилактика тромбоза? Угу. Что можно и что нельзя? Может быть, из еды что-то можно, нельзя? Все, поняли ваш вопрос. Кирилл Викторович сейчас ответит. Профилактика тромбоза.
0: Да, спасибо большое. Ну, что, что точно так же можно начать говорить про тромбозы. Да, да. еще полчаса можно проговорить про тромбозы и ничего не сказать. Ну, сразу а, надо ответить, что основная профилактика тромбоза это здоровый образ жизни. В принципе, достаточная активность. Правильное питание, нет никаких запрещенных продуктов, нет никаких разрешенных продуктов. Там на Ютубе можно зайти, найти там какие-то список из пяти продуктов, в которых ни в коем случае нельзя есть пациенту с тромбозом. Все это фантазия, все это фантастика. То есть можно есть все. По большому счету да, в рамках здорового питания. То есть, есть продукты, которые, в принципе, они способствуют повышению массы тела. Избыточное массы тела, уже неоднократно про это сказали, это не только риск варикоза, это риск тромбоза в том числе. Вот, ну вот прям такие продукты, которые увеличивают вязкость крови или которые, наоборот, способствуют разжижению крови. Там кто-то говорит, чеснок надо есть для разжижения крови. все это фантазии. Воду с
1: лимоном пить литрами фантазии, для профилактики абсолютно. тромбоза, да, понятно. Абсолютные
0: фантазии. То есть у тромбоза, так же, как и варикоз, это варикоза, заболев... это вообще, на самом деле, это не совсем заболевание полноценное. Как правило, это осложнение каких-то других фоновых заболеваний. То есть это тоже проблема без явной причины. И здесь тоже есть факторы риска, неблагоприятное скопление которых в течение обстоятельств, оно приводит к развитию тромбоза. Вот. Есть факторы риска очень значимые. Ну, например, большая операция. Большая операция там, под наркозом, угу. это перелом ноги с иммобилизацией, с гипсом, когда человек походил. Это то, что во многих случаях приводит к развитию тромбоза, это абсолютно понятное, вот. Не у всех, конечно, это приводит, а но то сейчас
1: многие, знаете ли. Да. Особенно, кто, может быть, в больнице сейчас нас слушает?
0: Но для этого, для того, чтобы это не случилось, проводится профилактика. Сейчас абсолютно во всех случаях пациенты, которые идут на большие хирургические операции в больнице, им проводится профилактика, тромбопрофилактика. Они, соответственно, должны получать эластичную компрессию. Это либо чулки противоэмболические специальные, госпитальные такие, либо это хотя бы компрессионный бандаж там, из бинтов. А вот. И, как правило, они получают, если нет противопоказаний, если у них нет высокого риска кровотечения, они получают уколы крово разжижающие гепарины живот вот, в живот да. uh -huh. это как бы стандартная профилактика которая проводится всем пациентам это если говорить при больнице. это существенным образом снижает риск развития тромбоза и в принципе в большинстве случаев это все эффективно работает существуют отдельные там, категории где это не, не так работает но это уже нюанс вот медицинский в любом случае система здравоохранения современной клинической медицины она там за последние 50 лет ну, где-то с 70-х годов начали изучаться эти проблемы тромбо профилактики при хирургических вмешательствах накопилось достаточно опыта, научных сведений, знаний и современные клинические рекомендации, они позволяют все это предотвращать эффективно. Вот. Но если вдруг случается тромбоз там, по какой-то причине, вот после большой операции, это тоже абсолютно понятная ситуация, которая ну, условно благоприятна, ее можно просто вылечить с помощью антикоагулянтов, там не надо после этого пожизненно их принимать. И, соответственно, через три месяца там, наступает условное выздоровление. Понятно, что могут какие-то повреждения в глубоких венах сохраняться, после этого может развиваться посттрамбатическая болезнь. Но главное, что риск повторного тромбообразования здесь минимальный. Это большие, так называемые, факторы риска. А существуют малые факторы риска. Вот здесь вот все намного сложнее, потому что малые факторы риска, они, как правило, сами в одиночку не вызывают тромбоз, но при этом они могут повышать вероятность. И когда несколько маленьких или менее значимых фактор. факторов риска друг с другом совпадают в неблагоприятный момент времени, то это может провоцировать тромбоз. Угу. Вот. И, как правило, предсказать, это невозможно. Здесь просто надо знать эти факторы риска, надо их контролировать, и, соответственно, то же самое. Ожирение мы можем контролировать, возраст мы не можем контролировать. Беременность, но ну, опять же, ну, здесь как бы выполнять свою репродуктивную функцию все равно надо. Наследственность мы не можем контролировать, но знание этих факторов риска, оно позволяет в определенных ситуациях проводить тромбопрофилактику. Ну, например, женщина, у которой есть в роду... Кто-то, кто, кто перенес тромбоз левого иквентром, буемболили легочной артерии. Когда она планирует беременность, она об этом говорит своему акушеру. Акушер по специальной шкале а, определяет ее индивидуальный фактор риска и, если нужно, он назначает ей тромбопрофилактику в период беременности, там 6 недель после родов. Это позволяет предотвратить развитие тромбоза. Вот. Там, если пациент ногу сломал и у него там раньше, как когда-то был тромбоз, там опять же он начинает получать антикоагулянт в период, когда а, у него проводится Мобилизации. То есть все вместе, знание этих факторов риска, оно позволяет своевременно проводить тромбопрофилактику. А, ну, важно, естественно, это и следить за своими факторами риска, те, которые обратимы. То есть варикозная болезнь, это тоже фактор риска развития тромбоза. Своевременное лечение варикозной болезни предотвращает, снижает риск. Нельзя сказать, что предотвращает, да. снижает риск развития тромбоза. То есть минус один фактор. Ожирение снизить массу тела, минус еще А один Курение, фактор. кстати, с курение, которым мы активно боремся. Вот это вот очень интересно, потому что курение вредно для сосудов однозначно. Да. А вот а, курение никак не влияет на варикоз это точно. Курение очень слабо влияет на риск развития тромбоза, практически тоже никак. То есть курение это атеросклероз это артерия в первую очередь. Uh -huh. а вот, это заболевание периферических артерий. На тромбоз, ну, практически никакого влияния нет, оно вот очень пограничное и недостоверное. Поэтому курить, конечно, надо бросать по многим другим причинам, вот, и не курить, но с точки зрения влияния на тромбоз, это слишком слабый, совсем-совсем слабый фактор риска. Вот, так же, как никакое питание, двигаться, да, то есть один из важных провокаторов, собственно, тромбоза, это гиподинамия, то есть вот этот венозный стаз, он же приводит к расширению вен поверхностных Варикос возникает, он же приводит к застою крови, и этот застой крови может провоцировать развитие тромбоза. Поэтому здесь, опять же, в тех ситуациях, когда приходится долго сидеть, можно использовать какую-то профилактику, да, если человек летит там. Э, ну, вообще считается, перелет. Э, есть несколько классификаций, да. первая граница это больше 4 часов, 4 угу. часа. Вот если перелет больше 4 часов, уже... Повышается риск развития тромбоза. Не очень сильно, но повышается. Если перелет больше 8 часов, так. то здесь уже существенным образом повышается риск тромбоза. Вот.
1: А как профилактировать? Компрессия,
0: Компрессионные гольфы. Если нет никаких проблем с венами никогда не было, то можно самостоятельно просто первый класс компрессионного гольфа uh -huh. использовать. Если есть какие-то проблемы, уже видимые вены, там отеки, то надо посетить уже доктора, потому что там может потребоваться другой класс компрессии. Вот. Но это опять же это позволяет снизить риск развития тромбоза вот за счет вот этого стаза, за счет этой гиподинамии. Прием гормональных контрацептивов, так же как и беременность, да, очень тщательный подход, взвешенный выбор, там с гинекологом все это обсуждать, например, женщины, у которых опять же в роду были какие-то эпизоды венозного тромбоза, здесь надо очень внимательно подойти. Есть и такие критерии приемлемости так называемой гормональной контрацепции, кому можно, кому нельзя, все это прописано, подобрать, есть нельзя эстрогены, там можно какие-то прогестероны или можно там какие-то внутриматочные а, системы, да. а вот, а, соответственно а, это все обсуждается с гинекологом на основании уже семейного анамнеза. Там, если женщина перенесла тромбоз, это вообще другая история, это все очень сложно и там а, индивидуально подбирается. Вот. Если есть какие-то а, тромбофилии, вот тоже очень сложный вопрос, угу. наследственная тромбофилия. Вот. Это
1: редко такое достаточно Это не редко, да? это
0: очень часто. Правда? Это вот, наследственная тромбофилия встречается очень часто. Ух ты! Да, и более того, 75 всего населения Земли имеет наследственную тромбофилию, которая называется ненулевая группа крови. То есть вторая, третья, четвертая группа крови да. риск тромбоза в два раза выше, чем при первой группе крови. А
1: первых их так же немного, вот, же. они же такие 7, редкие.
0: Поэтому 75% процентов всего населения. То есть
1: первые они самые такие везунчики.
0: у них риск тромбоза в два раза ниже.
1: Вот это
0: да. Да, есть особые механизмы, которые это определяет. Но самое главное, что к наследственной тромбофилии сейчас у нас отношения очень сдержанные, потому что там лет 10 назад, может 15, был такой пик, когда так. эти наследственные тромбофилии всех пугали. И вот все ходили, не, сдавали, страшно, деле. сдавали анализы, видели эти результаты, и как бы потом не знали, что с ними делать. Ну вот здоровый человек пошел, сдал. Это как, как вообще все на сегодняшний день модное вот это генетическое тестирование, сдать полную панель. На все. На все, да. И потом, что с этой панелью делать, никто сказать не может. Да? Ну, понятно, что здоровый образ жизни, он сам по себе, там, нормальное питание, без избытка там, вредных продуктов, нормальная двигательная активность, контроль всех заболеваний, чтобы гипертонии не было вовремя лечено, чтобы э, все остальное, там, бросать курение, диабета, чтобы не было. Э, все это полезно для снижения... Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний В принципе, это не только тромбоз касается Это касается и атеросклероза И болезни сердца, всего То есть да. просто здоровый образ жизни Он, в принципе, продлевает жизнь и Делает человека в старости более здоровым сравнению с тем, кто не соблюдает Но все, все же эти.
1: хотят волшебную таблетку.
0: Да, вот. И когда человек получает вот этот э, результат этого генетического тестирования, у него там риск развития таких-таких-таких заболеваний повыше. Ну а что с этим дальше делать? Ну вот, например, получает он анализ, что у него тромбофилит. А если
1: пробле проблемы с нервной системой у человека, это же теперь то теперь а, что делать?
0: Тем более, так это самое главное. Даха. И у доктора с этим тоже возникает проблема, потому что он потом приходит к терапевту с этим заключением, говорит, доктор, ну что мне теперь, вот как это, как с этим жить дальше? И доктор тоже ничего сказать не может, потому что у нас нет методов по генетической терапии на сегодняшний день, мы это исправить не можем. А если мы говорим с точки зрения тромбоза, у пациента выявилась наследственная тромбофилия. Это не значит, что у него тромбоз вообще когда-то случится. Вот. Это значит, что у него имеется повышенный риск развития тромбоза.
1: Как у 75% населения наш, это вообще ну, всего мира. понятно,
0: там, не нулевая да. группа крови, она в два раза повышает риск тромбоза, ну, а какая-нибудь там гомозиготная мутация Лейдна там, серьезнее, она там 80 раз повышает риск развития тромбоза. Но, опять же, 80 раз от чего? Мы не знаем а, исходный риск у этого человека вообще. Он может прожить с этой генетической аномалией всю жизнь, и ни разу у него тромбоз не возникнет. Поэтому мы на сегодняшний день очень сдержанно подходим к этим тестированиям наследственного тромбофилии, мы их не рекомендуем в большинстве случаев, но единственная ситуация, почему мы этого коснулись, это женщина, которая планирует беременность или прием гормональных контрацептив. Вот здесь есть определенный смысл, есть определенная а, целесообразность посмотреть ее а, генетический профиль, потому что если у нее есть а, какая-то аномалия, ну здесь на самом деле только 5 мутаций, которые имеют а, абсолютное значение, все остальное, если там сходить к гематологу, он выделит список из там, 30 Мутации, и 25 из них не будет вообще играть никакой роли, только 5 основных будут играть роль. Вот если у женщины есть что-то, то у нее уже есть ограничения к приему гормональных контрацептивов. То есть ей уже там нельзя назначать эстроген, содержащие препараты. Угу. Они уже будут неприемлемы. Это
1: мы сейчас к тому говорим, что нельзя самостоятельно это делать. нас же любит идти в аптеку и фармацевта спросить. Ну что там, посоветуйте. Сейчас да. вам списочек дадим. Нет.
0: Вот. И второе, во время беременности, тоже во время планирования беременности, акушер это все посмотрит, по факторам риска взвесит и будет решать необходимость введения уже гепаринов подкожно во время беременности тоже. Вот это единственная ситуация, когда может быть полезно генетическое тестирование у женщин, которые... Планируют там, беременность или прием гормональных контрацептив. Но это не общепризнанно, это все равно решается индивидуально. Это обсуждается с гинекологом, если надо, обсуждается там, с сосудистым хирургом-флебологом. И более того, в современном мире к этому нет активного призыва. То есть, это не является такой общепризнанной стратегией. Что, что, бегом, бегом что обязательно перед назначением гормональных контрацептивов нужно сдать генетический тест. Но если. Женщина там хочет, девушка, уберечь себя там, да, лишний раз провериться, то вот обсудить с лечащим врачом, с акушером, с флебологом это можно.
1: Принимаем звонок и следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Владимир Москва. Да, здравствуйте, а. слушаем. Владимир, спасибо, что вы есть. Дай бог вам здоровья всем там. Вот у меня такой вопрос. Алкоголь, теперь, значит, курение... Значит, теперь занимает вот, штанги, делают вот, тренировочные проходит, тяжесть большую, так сказать. Это влияет все. И еще, угу. э э э есть реклама, часто дают, от лечения варикоза. Прямо вот, реклама ну, с белодобавками добавками. Вот у нас приобретаете. Вот так, как и водичку предлагают там вот витаю, что помогает от всего. Стоит ли это верить? Потому что у меня приятель пьет уже целых два года, а ему ничего не помогает. И, и биодобавки, и святую водочку. Ну, которая вот реклама, говорит там, это живая вода. Скажите, уважаемый доктор, честно, он вас сейчас слушает? Ага, вы слушаете, отлично. Сейчас доктор ответит на этот вопрос. Кирилл Викторович. Итак, вот мы уже говорили по поводу всего этого, но сейчас повторимся. Итак, что помогает, что не помогает?
0: Биологически активные добавки, в принципе, это... Всегда очень сомнительный продукт, потому что в отличие от лекарственных препаратов, мы о них сказали, что они могут быть полезны именно с точки зрения уменьшения выраженности симптомов и признаков хронических заболеваний вен, хронической венозной недостаточности. Они не излечат варикоз, варикозные вены никуда не денутся, риск тромбоза, связанный с этими варикозными венами, тоже никуда не уйдет, но ноги будут себя чувствовать лучше, и то не у всех условно говоря, флеботоники, они работают там у каждого третьего-пятого пациента, uh -huh. но 100% у всех не работают. Препараты, они прошли клинические испытания, у них, соответственно, есть доказательная база, особенно если это оригинальный препарат, да, который именно участвовал в испытании, а не какой-то там адженерик, который был непонятный. Или БАДы да. какие-то
1: непонятные вот. сейчас же. А с точки зрения помикс.
0: БАДов, они никаких испытаний вообще не проходят, то есть туда намешают препараты, которые не являются лекарственными средствами, вот, и не подлежат регулирования и, соответственно, там может быть все что угодно. Ну вот недавно там, да, этот случай был, когда депутат Красноярского края там отравился бадом, содержащим содержащий мухоморы, да. То есть, соответственно, здесь ничего не регулируется и, как говорится, нужно быть очень осторожным. Вообще, бады это такая очень серая зона, где можно сильно обжечься. И понятно, что ча часто они содержат, да, там какой-то диасмин, потому что диасмин это такой не совсем это Вещество природного происхождения. Вот, особенно если это не синтетический, а природный диасмин. Вот, он тоже входит в состав современных препаратов веноактивных и может входить в состав БАДов. Да, ну какой там диасмин? Откуда он получен, в какой дозе, и насколько это все очищено и так далее. То есть есть шанс получить негативные эффекты от этого. И варикоз это не лечит, но симптомы, соответственно, если это правильно, препарат может влиять. Какие-то там живая, мертвая вода и все прочее, но это понятно, что это а... все. Забл заболевания еще да, везде. Ни, ни, даже думать не стоит, это все. Но как... алкоголь,
1: никотин мы уже вы. Мы выяснили по поводу
0: да. никотина. Алкоголь? Да, алкоголь. Алкоголь – это вредно, понятно, это однозначно вредные продукты, которые, соответственно, вызывают огромное количество заболеваний. Но на варикоз, опять же, алкоголь никак не влияет. Uh -huh. На тромбоз напрямую алкоголь тоже не влияет, но э, с точки зрения злоупотребления алкоголем, это может приводить как раз к обезвоживанию, потому что после активного употребления алкоголя, особенно если это крепкие спиртные напитки без э, должного, условно говоря, параллельного употребления какой-то жидкости изотонической, они приводят к дегидратации. Дегидратация, соответственно, это один из факторов риска, не, тоже не самый главный, uh -huh. но в принципе, это может скаватироваться. Все совпадет. И, и есть такие пациенты, действительно, которые после злоупотребления алкоголем, там, хорошего застолья, они на следующее утро получают тромбоз. Это случается. Поэтому здесь тоже надо очень аккуратно быть и, конечно, во всем мере узнать.
1: Угу. СМС сообщение. Нужны ли перерывы при длительном приеме? Тут препарат написано флеботоника, 500 мг. 10 лет стаж приема. Угу.
0: Ну, во-первых, надо понимать, почему 10 лет стаж приема, и надо лишний раз проконсультироваться у доктора, а стоит ли действительно... Один принимать. раз
1: доктор назначил 10 лет, да, и все... Да, Нет, там есть... многие считают, что как бы раз-два-три раз в год а кто-то постоянно пьет и хорошо себя чувствует.
0: Может быть, на самом деле может быть. Дело в том, что по инструкции... Есть инструкция к препарату, где прописаны режимы использования. Обычно флеботоники принимаются курсами, то есть 2-3 месяца, 2-3 раза в год. Вот. Обычно 2 месяца, 2 раза в год такая классическая схема. Но есть пациенты, они действительно есть, которым они помогают, которые чувствуют себя лучше, и они пьют его непрерывно годами такая практика она является немножко нарушением инструкции вот. и здесь конечно все принимается вместе решение с врачом но здесь надо помнить что флеботоники в принципе современные достаточно безопасные препараты если они хорошо переносятся то каких то серьезных осложнений быть не может если человеку это помогает то после соответствующей консультации совместного обсуждения с врачом угу. принимается уже решение
1: Группа крови влияет ли на повышенный риск тромбоза? В этом мы да, уже сказали. Не нулевая
0: да? группа крови. Те, кто с первой группы крови, они, как говорится, счастливы. Безунчики. Безунчики. Все
1: остальные, вторая, третья, четвертая, да. наслаждайтесь возможностью.
0: Да. Но опять же, это такой очень слабый фактор риска. Мы, в принципе, считаем, что значение имеет фактор риска, который в два и более раза повышает. Вот на границе находится не нулевая группа крови. Это два. В два раза она повышает риск тромбоза.
1: Спрашивают о безопасном лечении варикоза. Какое? Можно ли в домашних условиях?
0: Нет, конечно.
1: <с> Слушайте, в домашних условиях операции нынче не делаются, и не надо спасти и сохранить, не надо такого делать. Надо идти к специалистам, к врачам. А, вот какие самые... Вот, вот раньше, буквально лет двадцать назад, вот, у меня мама обожглась операцию, я вам перед эфиром говорила. Раньше же вы, вытаскивали эти вены, вырезали и все прочее. Такие серьезные были операции. Сейчас вообще все другое. причем, кстати, хочу для слушателей сказать, что по УМС всякие склеротерапии, лазерные, все вот это делается в больницах наших здесь государственных расскажите вообще вот самые безопасные они безопасны действительно никаких последствий нет и на любой стадии все это делается либо все равно будьте внимательны дорогие друзья
0: Действительно, по ОМС делается, но не все uh -huh. В ОМС у нас в тариф, в московский тариф входит радиочастотная облитерация. Это эффективно, действительно хороший метод. склеротерапии не входит, поэтому здесь, а то сейчас побегут наши слушатели. Требовать. Докторам да, требуют склеротерапии Склеротерапия не входит. Uh -huh. а вот, радиочастотная облитерация входит. Значит, современный метод лечения варикозной болезни – малоинвазивный, амбулаторный. Вылечить можно варикоз на любой стадии, абсолютно любой. есть какой-то доктор говорит, что вот здесь надо делать обязательно открытое, операцию, либо он добросовестно заблуждается, либо он просто вводит в заблуждение, потому что просто не владеет методикой, но не хочет отпускать пациента, да, как говорится, доктор, который сам не владеет, он, в принципе, должен сказать, что существует методика, я не владею, я вам могу сделать открытую операцию, но если вы найдете кого-то, кто вам сделает там малоинвазивную операцию, пожалуйста... Потому что такое возможно. Это возможно. На любой стадии абсолютно можно любая степень варикозной трансформации, размер вены, там, трофическая язва, все, что вот все можно вылечить малоинвазивно. Глобально малоинвазивные методы это лазер, это радиочастотная аблитерация, это склеротерапия, это мини Они также эффективны, также эффективны, как э, старая, добрая, открытая операция. Абсолютно. То есть э Любая вена облитерируется, через полгода от нее ничего не останется, как после хирургического удаления. Но они более безопасны, они все более безопасны. Риск осложнений ниже. Вообще риск осложнений на сегодняшний день абсолютно минимальный.
1: Чем, например, раньше какие были операции? Действительно, это все очень-очень серьезно. Тут по поводу пятой-шестой группы крови спрашивают. Вы не слышали, так, есть так такая, так существует? Не существует? Нет, не существует, Николай. Так что все, есть наша стандартная группа крови. От на самом деле группы
0: не... крови много, но пятой-шестой нет.
1: Угу. Все. Спасибо большое. Друзья мои, наш эфир заканчивается. Благодарю нашего гостя, всех вас. Еще раз поздравляю с праздником. Желаю всем, конечно же, крепкого здоровья. У нас в гостях в студии кандидат медицинских наук, доцент в кафедры общей хирургии лечебного факультета Российского национально-исследовательского медицинского университета имени Пирогов Здравствуй. Российской Федерации, врач-хирург Кирилл Викторович Лобастов. И думаю, что мы скоро опять встретимся, вторую, третью, четвертую часть программы, потому что очень бы хотелось про тромпов или поговорить и другие всякие интересные. Вещи, которые мы вообще не затронули. Обязательно в следующий раз встретимся, поговорим. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.